0: Calma aí, cara. Tô postando foto no Instagram. É importante. Foto de quê? Ué, da gravação, caceta. O que que tem na foto? Cerveja, óbvio. Como
1: não teria.
2: <risos> A gente podia parar de fazer podcast de TI, engraçado, algo assim, e fazer só de cerveja. O que você acha? Não funciona. Eu tenho experiência nisso aí.
3: <risos> o cara tem um canal no YouTube, velho. E é. Já
2: está lá. é, E se ele tá aqui E não tá lá, é porque não deu certo
3: Isso, uhum. ele tá tentando, ele tá tentando né <risos> A
0: História da vida Todo mundo tentou criar conteúdo na internet Pra alguma coisa de lixo <risos> Bom, esse é mais um episódio De nossa
2: série verbosa, porém simpática Porque eu sei que você aí Também é um deve cansado Antes de mais nada, vamos nos apresentar e dizer quais são as vozes que estão adentrando no cérebro de nossos ouvintes. Aqui
0: nesse bravíssimo episódio novo, tá quem nesse momento? Bom, eu sou o Fernando César e dessa vez eu sou o cara que contrata. <risos> de Campo Grande, né?
3: Aqui é o Marcelo Carvalho, eu sou de Curitiba, sou Elastic Full Stack Developer. Oh, inglês.
2: Isso é bom porque você pode aplicar para vagas remotas. Né? <risos> E eu sou o JP, somente deve Apesar que eu já demiti pessoas Aqui de Brasília
3: Marcelo Carvalho, me diga Do que você está cansado? Cara, eu tô cansado de de fazer entrevista para vagas ruins. Isso. E de querer entrar nessas vagas ruins, né?
2: <risos> o que seria uma vaga ruim?
3: Ah, cara, a vaga ruim, pra mim, é aquilo que eles pedem uma porção de coisa e a gente olha aquilo e sabe que não é real dentro da empresa, sabe? E Sim. que muitas vezes a gente, quando entra na empresa, vê que aquilo realmente não é verdade. Isso é uma vaga ruim.
2: Eu tive, é, eu tive uma parte disso numa entrevista que eu fiz, que era para um desenvolvedor, não era nem engenheiro nada disso não. E na especificação tava as paradas de Java e tudo umas coisas do dia-a-dia dia nosso, né? E daí eu fui fazer uma, uma entrevista técnica Remota mesmo, é uma empresa uhum. Da América Latina, Sim. uma empresa multinacional Aí eu falei, ah, vamos lá, né? Tá que aí, cara, Sim. no meio da, da parada lá né? falou, bom, vamos começar aqui a parte técnica Eu vou falar que você faz uns códigos aqui pra mim Falei, vamos lá, né? Aí falou, beleza, eu quero que você Faça, então, em Java, nativo Sem nenhuma lib, nem nada Uma árvore binária espelhada reversa <risos> Aí eu Quê? Eu consigo,
0: cara. Tipo, eu não me lembro de fazer isso semana passada, sabe?
3: É, que conceito
0: mais remoto que a gente vê na faculdade, né? não, faz isso agora.
3: E quando nada. vê na faculdade. Na,
2: na real, eu acabei terminando, eu consegui fazer. É. Só que eu fiz. É, tipo, passou ainda um pouco do tempo. Eu acho que era uma, uma hora pra fazer isso. Eu fiz, mas foi, lá, foi quase duas, sabe? Uhum. É, obviamente, não passei na vaga. <risos> Só pra deixar claro. você
3: acabou de fazer o desenho da árvore lá O cara não gostou
2: É, eu fiz, fiz tudo <risos> fiz E aí como eu não sabia fazer Pelo menos eu falei, eu vou fazer aquele Baby Steps Então eu fiz uma classezinha de nó Que seria o nó da árvore Aí fiz o teste pra ela Depois eu coloquei mais um item lá dentro Aí fiz recursão, fiz teste, fui fazer, tipo, uhum. quase um TDD, pra ver que, tipo assim, eu não sei muito essa teoria técnica, mas eu consigo resolver a mesma coisa que eu não sei. Uhum, uhum. Mas aí, alguém melhor que acabou de sair da faculdade fez isso em meia hora, e antes, né? Aí não
0: dá. <risos> é, é, esse é o problema, né, Desse teste, desses testes técnicos, né, eventualmente. Então, concorre é. Nesse tipo de teste, você concorre eu acho, com a galera acadêmica, né?
3: Eu passei por isso quatro anos atrás Um entrevistador veio e falou que queria fazer uma entrevista Pra uma vaga na Polônia Caralho e, É,
2: e
0: eu que delícia.
3: Bem legal, eu fui fazer e tal Não tipo... foi
2: entre a década de 40 e 45 não
0: né?
3: <risos> Não era bom estar lá nesse momento Não, não era uma boa ideia O <risos> que fiquei de cara Na verdade é que tipo, o RH Que veio conversar comigo primeiro era Foi bem tranquilo e tal né? Daí depois falaram que ia ter entrevista técnica E que a entrevista técnica não ia ser muito difícil, e quando eu cheguei, o entrevistador começou a me perguntar algumas coisas. Era um ucraniano, se eu não me engano, Nossa. então já tinha aquele inglês que putz, era foda de entender. E daí, quando ele me perguntou para eu implementar um algoritmo de ordenação de cabeça, eu tinha que ir falando linha por linha. Do Caralho. que eu faria pra implementar qualquer algoritmo de ordenação?
2: Tipo, não tinha código, não tinha IDE, nada disso?
3: Não, não, não era, era tipo, me fala, me fala como você faria. Caralho! Eu falei pra ele, putz, não sei, eu acho que eu faria alguma coisa assim lá, tipo, Bubble Sort. Daí o cara falou, então, me explica aí, Bubble Sort. Aí eu, bicho, aí aí você eu ah, mas aí você tá de brincadeira comigo, né? <risos> <risos> aí você
2: desligou, desligou.
3: Aí eu comecei a falar, não, eu tenho um fora aqui, tem uma variável fora, tem isso aqui, tem aquilo lá dentro, não sei o quê. E fui tentando não fazer, sabe? Meio de cabeça. Aí, no, no meio da minha explicação, ele falava, eu acho, eu acho que você não precisa desse, dessa variável aí. Deu, o louco, né? tipo
0: <risos> O cara tá compilando <risos> o
3: algoritmo
0: é, de cabeça,
2: na cabeça, né? Na cabeça
3: <risos> né? Ele não, acho que não precisa dessa variável aí. Deu, caramba. Inglês, inglês, ucraniano
2: ainda, lembro disso. Isso,
3: naquele né? esquema todo. E eu tentando falar inglês também, né? Com, com o cara lá. Aí, ele falou assim, e qual que é a complexidade desse teu <risos> Nossa. Ah, daí eu Nossa. O que que você falou? Eu lembro que eu falei alguma coisa assim, tipo, ah, é, é bem Complexo. bem
2: Essa complexidade é complexa mesmo. É, então, é isso aí é eu difícil. Eu concordo com você.
3: Aí ele falou assim pra mim que pelo que eu tinha dito, o meu código ele não era muito performático. Aí eu tá bom. Caraca,
2: no final tem isso
3: ainda. É, uhum. então, legal, muito obrigado aí pela oportunidade. Mas você acha
2: que, que tipo, isso foi condizente com a VAR que você aplicou?
3: eu entendo que na para entrevista eles usam isso como uma forma de, de filtrar bem né é, a, os candidatos né dá mais que ah, é uma
2: é uma vaga externa né uma, isso
3: ah, então tipo assim mas eu no momento eu não estava preparado para responder nada daquilo porque eu estava acostumado com as entrevistas do Brasil que são muito mais tranquilas
2: esse problema aí é que muitas vezes a gente até sabe o conteúdo Aham. que está se perguntando e tal mas, por não estar tá preparado, aí acaba ou dando branco, ou ficando nervoso, aí, <risos> aí
1: e acaba não
2: passando na vaga
0: dele. Vagas brasileiras também estão passando muito por isso, né? Eu, enquanto né, consultor também né, do, do que eu faço, de agilidade e tudo mais eu acabo lendo muita vaga e eventualmente até buscando oportunidades tentando enxergar, né? Alguém que tá querendo contratar uma pessoa e poder ser um, um consultor externo, né? Um PJ para ajudar ele. E, e a gente vê muito dessas coisas, né? Tipo, o cara... Eu já fiz, inclusive, algumas entrevistas mais recentes que na vaga o cara tá buscando, sei lá, um Scrum Master é, e a descrição é toda do papel do Scrum Master. E a primeira coisa que a gente pergunta é sobre Kanban. Eu falo, ah, mano <risos> Eu acho uhum, que, calma, é. vamos lá eu, eu entendo a agilidade, eu entendo que, que é Sim, importante conceito, você... você misturou os conceitos Exato, também. e o cara que tá entrevistando, você nota que é um cara que Não sabe muito bem do que ele tá falando E quem escreveu a vaga Pegou uma descrição qualquer na internet E eles não sabem exatamente o que eles estão procurando E isso aí também é. tem acontecido com, com programadores, né, o cara que vai lá E fala, tipo, ah, eu quero um programador rubi E nem sabe exatamente como é aplicado O rubi dentro da empresa, então fica muito aberto então, Talvez a, o, o, as, os recrutamentos hoje estão precisando ser feitos por pessoas um pouco mais de dentro né, do time mesmo.
1: É.
2: É, e mais preparada uhum.
1: também
2: né? Colocar e misturar conceitos Que não tem muita coisa a ver É como se a pessoa tivesse copiado e colado mesmo De algum local e não entende é, Desenvolvedor front-end E lá no meio da parada tem conhecimentos de PHP e Java <risos>
1: tipo,
2: Como assim, entendeu? Tem, tem muito disso de, de, da pessoa Como é que é o nome da pessoa que escreve agora? Filha logo? da puta? <risos> Essa pessoa aí, além disso Ela tem que estudar um pouco mais do que ela tá fazendo né? É, seria O básico, né? É meio estranho, mas não tem isso E aí acaba refletindo na própria entrevista uhum. depois
3: Inclusive aconteceu essa semana Na minha empresa, tinha uma vaga De desenvolvedor iOS, só que Precisava também Saber Why? PHP Ué eu não entendi, na verdade, assim o porquê que precisava de PHP Provavelmente, quando não tivesse histórias pra fazer de iOS Teria alguma coisinha pra fazer em PHP em um outro sistema, sabe? Mas, mas aí, é uma a vaga coisa. era
0: mobile, mas não foi muito Então, sentido. eu acho que isso aí pode existir Mas, porra, descreve na vaga eu Não preciso de um, de um hum. iOS developer eu Preciso de um full stack, no fim das contas, né? Voltando voltando <risos> nosso episódio passado aí é.
3: E elástico ainda, Exato. né? Tem <risos> mobile e tem backend
2: Eu vou falar aqui algumas vagas que uhum. eu acabei encontrando e aí eu quero que vocês tentem decifrar o que tá escrito aqui, porque eu não tô para entender. Essas vagas, tá, eu puxei do, do LinkedIn e outros locais, estão vagas reais uhum. mesmo. Nós queremos uhum. que uma, o colaborador tenha vontade de trabalhar na nossa startup. Sabe aquele brilho nos olhos? Nós
3: queremos ver isso. <risos>
0: Como
2: assim,
3: cara? Brilho nos olhos. Defina, né? Caramba, abrindo, nossa, brilho,
0: brilho nos olhos, né?
3: Isso aí é basicamente assim, mano. Você vai entrar numa time onde vai ser você ou talvez mais um cara e você vai se fuder muito, né? <risos> Só que você vai estar tá encantado porque você vai ter bebidas lá pra você tomar. É. Pra tu... Ou eles estão querendo também um desenvolvedor
2: que já leu Crepúsculo, né? Com um brilho nos olhos. Nossa, né? Nossa senhora, mano. <risos> se o cara tá com um brilho nos olhos, ele tem que procurar um oftalmologista. É, acho que é o primeiro passo. É, é. Outra. Temos um ambiente de startup. Quando começa assim, você já... Puta, já, tem já, bem já dá medo, já. É. Temos um ambiente de startup. Não trabalhamos com o Miniver e procuramos uma equipe mais próxima do usuário. Hum. Gostamos de seguir o arroz com feijão. Como assim? Cara, cara
0: é. não sei se estão tá contratando cozinheiro. Eu não entendi pra que é essa vaga, de verdade. Não,
2: entendi,
3: não sei então
2: é. Marcelo, defina. Um código arroz com feijão. Falei.
3: Código arroz com feijão é aquele código que vai fazer o que deve ser feito e não precisa se preocupar se vai ter duas ou mais classes, você pode escrever tudo numa Bom, classe vou só. Vamos voltar a programar é um procedural só. então, pô, sucesso, <risos> caramba. <risos> Isso que é arroz com feijão,
2: cara. Não, mas é porque, ó, presta atenção, tem dois tipos de pessoas que comem arroz com feijão, né? Na verdade tem três, tem a errada que põe o feijão antes no prato, essa ah, aí é errado. errada, essa você não aham. contrata, né? Mas tem arroz com feijão, aquela pessoa que pega o arroz, pega o feijão separadinho no prato e não pode tocar o outro. É, aí, tá, é, aí né? é. toque. Aí é, toque, é, é. é né? Esse programador arroz com feijão vai fazer um monte de classe separada uhum. e, e, né? Vai fazer porque um pode uhum. tocar o outro, né? Agora tem o outro arroz com feijão, que é aquela pessoa que faz é. a mistureira. Que é o mistureira. procedural, é esse cara que é bom. Esse que cara é, que é bom. <risos> Então tá vendo que é uma... se você pensar bem aí, é uma pergunta Porra. bem capciosa, né? <risos> Próximo. Nós queremos um perfil inconformado com o status quo. Olha. É, começou bem. Começou, começou...
3: Toda vez que alguém é. fala status quo... Eu...
2: Um panda morre lá na África. Não, nós não tem panda, caraca Porra,
3: caraca. Aí demonstrou conhecimento
0: de geografia.
2: Pra você ver, é raro e já... E Morreu morrendo.
3: mesmo. <risos> Os caras pegaram um pano e jogaram lá na África, é tipo Madagascar, né? <risos> <risos> Conformado com o status quo, ah, mais de 7 é. ágil, ó. Começou
2: a misturar o português e o inglês aqui parada. Uh -huh. Interessado em trabalhar, eu acho que se a pessoa tá
0: procurando, ele quer isso. <risos> eu, a, eu acho que isso aí não precisa estar tá descrito numa <risos> vaga, né, cara? O final é melhor. E sangue nos olhos. É, a gente volta no problema do brilho lá, né? Vai no oftalmologista, <risos> mano. Eu acho. <risos> é conjuntivite, mano. Tá
1: errado. Cara, ele
0: já vai contratar um cara que vai estar de atestado? Porra, é?
3: <risos> cara, não faz sentido nenhum você colocar. Eu vi alguém
0: falando né, que quanto mais engraçadinha a descrição, menor é o salário, né?
3: Ou mais fodida é o trabalho,
0: né, cara? <risos> Pô, mas você tá esperando alguém com sangue nos olhos, tá muito errado. <risos>
3: é, eu fico imaginando assim, cara, o sangue nos olhos, o cara chegou lá, nossa, muito nervoso, e ele vai quebrar tudo, né? Não faz sentido colocar isso lá.
2: <risos> Mas você vai bater nas pessoas da equipe, não faz sentido. Não. não. Aí não é um mindset ágil,
0: não é? Não. não. E é engraçado até sobre essas palavras, acho que a gente vai ter uma oportunidade de falar melhor sobre isso. Mas tem um livro do Vitor Massari, O Dicionário de Palavras Abomináveis do Mercado. Um negócio assim, entendeu? E Mindset é uma delas. Fala, mano. Ah, com certeza. É, cara, vamos lá, o, o, usa direto. Mindset faz sentido, mas usa direito. Não usa em qualquer lugar, por favor. <risos> e
2: além dessas.
0: É... Como é que é o nome do cara que escreveu? É lá, um cuzão.
2: <risos> tá, mas aí, o que eu queria falar é: tipo, falar assim, nós. nós... Temos uma empresa cool, uma empresa tentar pegar você por outro lado, sabe?
3: Inovadora. A gente tem uma empresa inovadora. Exato, Isso, ele, quer, ele quer se
0: demonstrar legalzão, né? Cool.
2: Mas uhum. aí, além disso, ela entra na parte de ele quer pegar você na, 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 na falácia da meritocracia. Na ideia é de que nossa. você vai entrar lá e aqui você vai crescer nessa parada. Por exemplo, ó aqui ó. Perfil
0: desejado. Ensino superior. Daí não, tá então, mas eu também não sou formado. É, você já tava fora dessa vaga. Sabe, é. Por mais que eu tenha voltado pra faculdade, eu não sou formado. Isso aí é uma reclamação daqui a pouco que eu uhum. vou fazer, que é sobre uhum. os bots de avaliação, é. né? Porra, mano, 17 anos de, de profissão, saca, 17 <risos> anos de experiência, mas aí eu caio porque o bot olha lá e fala, não é formado. Mas aqui já tá isso, ó, ensino superior. O mesmo perfil,
2: né? Paixão por tecnologia. Já começa a dar aquela, aquela entortada de olho, assim. Que, que é queira, exato, né? cara. É conhecimento em linguagens, ok? É o que a gente tá fazendo aqui. E aí o último que é que é o, o último que é a pegadinha. Aqui que entra o Sérgio Malandro. Ó. Vontade de fazer parte de uma empresa que valoriza a meritocracia e o empreendedorismo.
3: Ah, é, não faz sentido nenhum, né, cara?
0: <risos> não faz cara, não, é que assim, qual que é o qual que é o meu problema nessa vaga, né? Nessa descrição. Meritocracia é um negócio muito subjetivo, é. saca? O que, que que é meritocracia né, num contexto? Aí você tá entrando numa empresa é. você vai... Então, assim, tá claro que você vai demorar muito tempo pra ter um mérito em cima do que você tá fazendo, é... Vai, vai. A ideia da meritocracia, tem até o perfil
2: lá do, do Twitter, que é o Startup da Real, né? E é ele ou barra ela, que a gente <risos> uhum. não sabe, tem um Medium que, que fala muito bom. É um texto, realmente, um dos textos mais, mais bem fundamentados sobre isso. Tirando livros, né? Mas texto, fala o blog, Aham. Uhum. 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 É, dá uma olhada depois, vocês pesquisam isso, mas é, é, meritocracia, ela, ela tem muitas vírgulas para que você falar que ela possivelmente uhum. possa existir. E aí você vem aqui, no perfil da vaga já tem isso? Aí já dá, já, já vê que tipo de empresa você tá entrando
3: É, 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 é isso bem... que eu acho embaçado numa... Se eu se isso, eu falar, tá, qual, o, o que precisa, o que eu preciso ter tá. para ter os méritos, é. sabe? Como que eu ganho mais dinheiro aqui dentro, é isso? Exatamente, não tem, o que você vai ter que se sujeitar para ter esses méritos, Exatamente. né? É tudo
2: muito objetivo, né? E falando em RH... Putz, eu tenho uma história, aconteceu esse ano é, é real, comigo mesmo Eu tava numa avaliação, fiz todos os procedimentos Teve até uma redação nesse negócio teve, Pegou todos os dados, tudo certinho é. Só que demorou um pouco E eu ficava perguntando, né Porque acho que uma das, das piores coisas que tem E aí eu tenho muito disso, que é esperar o, o retorno Se vocês RH tá ouvindo isso É... Retorne para as pessoas As pessoas esperam isso A negação, qualquer coisa, tá em andamento, enfim Mas o que aconteceu é que como não, não havia retorno Então eu perguntava de vez em quando Sei lá, dava uns quatro dias Não respondia, e aí, como é que tá o processo e tal? E nisso foi Por uns dois meses, mais ou menos É, é tenso, né? dois 2 meses de espera Depois de tudo isso, eu... eu... Eu ainda mandei um, um e-mail para ver, tipo, e aí, como é que tá e tal? Cancelou? Posso dar como cancelado e tal? Gente, sabe o que a pessoa me respondeu? Simplesmente que ela demorou tanto, tanto, que ela esqueceu. <risos> ela simplesmente me mandou um e-mail de retorno. Pra... Não, mas, então, faz o seguinte, vê com quem te recrutou, porque é, talvez essa pessoa saiba... É só que era ela? <risos> então, é, recrutadores, é, Retornem para as pessoas, façam isso sempre. É, uma, uma última descrição aqui ó, que eu acabei de puxar: é, Descrição da vaga. Sou uma startup de automação, personalização, procuramos pessoas que trabalham pela empresa e não pela vaga. Ó, já dá a outra entortada de sobrancelha, né? Que podemos. Aí, entre parênteses, abaixo disso. Dependendo da possível participação por vesting, caso o perfil seja ideal para assumir uma posição de CTO no futuro. Tu vai entrar como dev e uma hora ou outra você pode ser dono da empresa.
3: Sim, Nossa, cara. Não, mas entender. olha só. Eu acho que é aquele esquema de... É, eles estão Vamos pegar gente que não tem muita experiência, que tipo, o cara vai ler isso e vai achar que é alguma coisa, sabe? Eu acho que quem, quem tem experiência, quem tem experiência, o cara vai ler isso e vai falar, é bobeira, né cara, não tem nada a ver isso daqui.
2: A pessoa lê isso, a pessoa experiente, lê isso e fecha, né? É Isso, isso lê isso,
3: dá aquela risadinha com o canto da boca e fecha a vaga.
2: Faça em algum grupo de vagas arrombadas que tem na internet. E... Exatamente. E vem aqui
3: reclamar, né?
0: Daí, das vagas. <risos> tipo a gente
2: agora. Pito, exatamente.
3: <risos> gente. E cara, e tem um negócio importante. Eu e o JP, a gente já entrou numa dessa, cara.
0: Porra, já, eu porque... também, cara. Até ia falar, hoje eu tenho experiência pra ler essa vaga e falar, não? Uhum, <risos> Obrigado. Não, mas essa
2: do Marcelo, o que o Marcelo tá falando Que assim, eu, eu saí de uma empresa E aí a ideia é que lá tinha assim Os bambambam, bam, bam, os, os fodão de TI Lá da cidade, estavam nessa empresa Possivelmente seria devs cansados uhum. De fazer aquela burocracia E tudo que tem dentro da empresa As restrições, aqui a gente faz O que nós sempre desejamos fazer uhum. Essa era a ideia, né? Uhum. E aí eu entrei lá uma semana não dá pra você. Uma semana você ainda tá animado com essa, com essa fantasia que te botaram na mente, né? Uma, hum. duas semanas você ainda tá nisso, né? E aí eu falei, cara, é bom, Marcelo, bora vir pra cá, pula que a água tá
1: quentinha.
3: É, e eu, nossa, que delícia. Aí vai o Marcelo e pula na piscina também, né?
2: E aí eu fui demitido dessa empresa por postar um, um, um post no, no blog meu, cara. Não, a... Eu fiz um Nossa. post no blog e aí acabou de ser
3: demitido. O, o João, cara, ele se fudeu, porque a gente tava criando uma startup, lembra? E uhum. ele postou alguma coisa sobre a tal startup lá, fez uma apresentação, postou no blog e tal e os caras não gostaram, então tipo, a parte do empreendedorismo que eles falaram, não, você pode trazer suas ideias lá, os caras na hora, isso. os caras cagaram, eles falaram, não se você não falou da nossa empresa, tchau tchau
2: e cara, tipo, puxaram num canto lá em cima, numa sala que também é uma das falácias, né Marcelo, lembra disso? Lembra
3: isso é em 2012? Ah, 2012, 2012 ah, final de 2012
0: foi, foi mais ou menos quando eu não contratei vocês, né
3: exatamente, foi bem nessa, foi bem nessa época <risos> <risos> Olha onde você mandou a gente, cara É tudo culpa sua, velho, esse trauma nosso Foi nossa. mal, mano Eu falei, eu guardo maga do cara até hoje Eu tô conversando aqui com ele Mas, cara, tem vários bonequinhos aqui de meduca que eu já fiz desde
0: bota o bonequinho pra ir na academia, por favor Tá foda <risos>
2: E aí, essa, essa. Em 2012 não tinha muito. Ainda tinha, tava começando na real. E lá no interior não tinha muito a ideia da, da startup. Tava começando, né? Acho que no Brasil tava começando lá mais ainda. E aí não tinha muito essa ideia de ter ambiente cool. E aí uma das falácias dessa empresa é que tinha isso. Ah. Né? Aí ah. é, é, a gente sempre quis fazer isso em outras ah, empresas. Ah. Aí, beleza, entramos lá, cara, a sala <risos> era uma sala vazia, roubada. Eu lembro até hoje. Uma rede. Ué? Só uma, rede. uma e rede. Umas
3: cadeiras jogadas, tá ligado? Nossa, cara. era muito bizarro.
2: Era muito tipo depósito da parada. E aí o, o dono da se achava com isso. Falava em todas as entrevistas e a gente, uhum, -huh, nós caímos nessa porcaria, daí o cara
1: tá carrendo
2: também ali. Tanto que eu fui demitido nessa sala, né? chegou lá em cima e.. É.
1: <risos>
3: E depois eu fui levado até essa sala também Logo depois, o João saiu pra pegar as... é que Ele deixou a chave dele Aliás, ele jogou, né, a chave na mesa Eu lembro, ele jogando assim, pá
2: Eu fiquei meio puto, né, porque tipo, eu achei meio, meio sem educação Bem sem educação é, isso, é. Né?
3: Aí, tipo, passaram uns, sei lá, uns 5 minutos os, os mesmos caras me chamaram pra subir na, na mesma sala Aí eu falei, pronto ah, agora, aqui, né, Eu morando aqui sozinho hum. Né, ter um monte de conta pra pagar Tô fudido, né ah, Os boletos é, chegam, né, vim? Os caras vieram me interrogando lá, perguntando: Ah, era basicamente assim, pra quem você jura lealdade? Eu falei assim, mano, pra quem tá me pagando, cara. <risos> Aí o cara falou: então beleza, então você continua. Caralho, uhum. cara caraca, cara. mano. É, daí passou dois meses eu saí.
0: Tenho também, né, as entrevistas que a gente foi entrevistado que são fodásticas, né, cara. Uma das melhores Sim. entrevistas que eu já participei, eu cheguei numa empresa uma indicação de um, de um colega, mandei meu currículo, entregou pro cara e beleza, sucesso. o cara perguntou meia dúzia de coisas sobre C Sharp, tá, não sei o que, respondi. Eu tava, tava com disponibilidade imediata, tinha acabado de fechar uma empresa. Inclusive eu sou muito bom em fechar a empresa, viu? <risos> Aí o cara falou, porra, cara, tá tudo certo, cara, eu vi seu currículo aqui, bate tudo, você respondeu o que eu precisava, você pode ir pra São Paulo? Eu falei, posso? Porra, Sim. fácil. Hum, parece não, tá bom. Tem um cliente lá que tá precisando de um, de um atendimento em loco. Cara, não, foi a melhor entrevista da minha vida. Ô, entendeu? Que eu sentei, respondi tudo. Fez... O cara perguntou, perguntou meia de coisas, me respondeu, fez uma proposta boa. E eu fiz um. Essa eu... é uma das coisas, né? Essa daí ela respondeu você, né? Um que
2: ela responde.
0: É, é. Isso aí é um outro Oi. problema. <risos> Calma, o Marcelo vai reclamar disso depois.
1: <risos> <risos> Cheguei lá, é
0: lógico. Aí começou os problemas. Um projeto em .NET e todos os programadores eram javeiros. Eu, eu falei, cara, aí foi a primeira vez que eu peguei um projeto em .NET com uma estrutura, uma arquitetura que eu tinha visto só em Java. Nossa. Entendeu? Isso em 2005, 2006 talvez. Aí eu falei, cara, que estranho, mas beleza, fui lá, fiz um monte de coisa, cara, banco de dados, hora, quando não tinha acesso direto ao banco, saca, uma zona, uma zona. Aí me mandaram de volta pra Campo Grande, falou, não, beleza, aqui tá bom, volta pra Campo Grande, você vai atender um outro negócio. Aí depois de um <risos> tempo eu descobri, foi, foi pedido pra, pra que eu voltasse pra Campo Grande, que eu não ia continuar naquele projeto. Caralho, então, Pera, o cliente pediu? É, é, não, não foi o cliente, esse é o ponto. Porque eu Ué? cheguei lá querendo mudar um monte de coisa, a arquitetura não tava compatível, saca. Hum. Aí o cara ficou
2: incomodado... Você queria fazer o certo, tá? aí expor As cagadas que ele fez
0: Exatamente, aí, aí o que eu descobri Apagaram tudo que eu tinha feito Contrataram outro cara pra fazer E beleza, e aí eu continuei nessa empresa E aí eu descobri o que aconteceu O cara que, pra quem eu mandei meu currículo E entregou pra empresa Ele, ele editou meu currículo e aí, cara, se eu, se eu tenho uma, um ensinamento pra dar pra vocês hoje, é nunca manda seu currículo em ponto .doc, tá? Isso, <risos> Depois exato. que eu comecei a entrevistar, tem duas coisas que, são que, eu, que eu nem respondo. Saca? Currículo.doc e e-mail, @hotmail. Sinto muito. Pô. Isso daí não passa. Mas ele, ele mudou eu pra tinha, quê? Eu tinha, sei lá, dois anos de experiência na época, dois, três anos no máximo. Meu currículo foi com cinco anos de experiência.
3: Caraca.
0: Aí minha é. lista de coisas conhecidas, saca? De frameworks, tudo mais, sei lá, na época para três anos em DotNet só, tinha, sei lá, uns 5, 6 itens, tinha 12 horas que eu fui ver o currículo que o cara recebeu.
2: Quem que fez essa um ponte? Um cara que
0: trabalhava lá dentro e ele tinha já uma proposta de emprego para ir para Espanha. Ele precisava ah. lá largar alguém no lugar dele. <risos> então o cara editou meu currículo, me botou lá em cima, falou bem para caralho e eu fui com uma, tipo, eu fui sem saber que eu tava com a puta expectativa dos caras. Caramba! E aí véio. entra nesse outro ponto sobre mentir no currículo que nem fui eu que menti. <risos> foi um outro cara que precisava colocar alguém lá dentro pra suprir o lugar dele. Foi, mano, acabei ficando três anos nessa empresa, saca, mas até ajustar isso daí, cara, Nossa. foi sei lá, um ano, um ano e pouco, cara, pra arrumar, para fazer, pra entender isso tudo.
2: Essa parada de mentir no currículo aí, isso é uma realidade, né, se você pensar. Principalmente iniciante, a pessoa acaba colocando mais itens ali do que realmente ele conhece uhum, uhum, pra tentar a vaga, sim. né? Só que funciona quando você põe um, uma mentira entre aspas ali, que é algo que você sabe que, sei lá, daqui a um mês, daqui duas semanas, você consegue correr atrás e, e resolver. Aí você dá aquele plus, só pra você conseguir a vaga, você sabe, não, agora eu corro atrás, uhum. porque agora eu tenho a vaga garantida, estão me pagando pra isso, eu tenho a motivação pra uhum. isso uhum. e vai embora, né? Pode observar. Vou colocar que eu tenho em inglês fluente. Fudeu, você precisava de cinco anos pra isso.
3: Como é que você vai resolver isso? <risos> eu já peguei o é, um currículo de pessoas que mentiram no inglês e que a gente foi entrevistado, aí chegou na hora né? o cara gaguejou, é, o cara não conseguiu é. falar. né? Mas ele colocou que ele, era, que ele era fluente, sabe? Aí depois ele, não, é que uhum, eu tô isso. fluente, mas é só pra escrever e tal. Até coisa do, do outro cast, né? <risos> Como
2: é que é? Fluente de escrever? <risos>
3: pra falar, eu tenho um problema, não sei o que e tal, mas não passou, né, porque... É, a, gente, a empresa está procurando gente, não com fluência, mas com um inglês avançado, pelo menos, né? Uhum, uhum. Eu pedi, tinha que falar com o cliente. Isso, aí. É, teve uma outra situação uhum. também, que eu peguei um currículo para entrevistar ele para a vaga no projeto. E quando eu tava olhando as empresas, uma das empresas que ele trabalhou aqui em Curitiba, era a mesma que eu tinha trabalhado. Quando eu fui ler o currículo do cara, lá tava escrito assim, trabalhei no sistema tal, que eu também conheci esse sistema, e tava escrito assim, uhum. sistema em Java e Oracle. Mas eu, como já tinha trabalhado na empresa, já conhecia o cara e tal, já conhecia o sistema todo, eu sabia que aquele sistema inteiro era em Delphi, sabe? Ele não tinha uma parte de Java. Não tinha um pedaço de Java. E mesmo que se ele falasse, não, foi em outro projeto dentro da empresa, seria mentira, porque os outros projetos eram em .NET, sabe? Então, tipo... <risos> Mas mesmo assim, eu cheguei pro outro carinha que ia entrevistar e falei, mano, ele tá mentindo aqui, ó. isso aqui, talvez ele...
2: Aí é diferente do que eu falei. Esse cara, ele foi, essa pessoa, ele
0: mentiu, uhum. né? É diferente você dar um plus e correr isso. atrás. Ah, é, é, é. Não, é, eu acho que na nossa área tem muito disso, né? A gente acaba sendo muito autodidata, né? Sim. Tudo que é precisa a gente sim. aprende, a gente estuda. Então, sei lá, colocar um negócio e assim, falar, puta, eu comecei a estudar isso e se precisar, eu sei, sei levar. Até acontece e, e faz parte da nossa formação, uhum. né? Fazer isso. Sim, Mas sim, aí sim. nesse caso é realmente é escroto, sim. sabe? Sim. <risos>
2: Mais uma coisa pra iniciante aí que tá ouvindo. Arrisque. Se arrisque, bote
0: no mundo que vai acontecer. Você, você consegue. <risos> ok, talvez foi meio motivacional demais isso, mas ok. <risos>
1: Eu
0: tenho, na verdade, um caso que é meio, mais ou menos o contrário. O que acontece? É um cara que ficou conhecido dentro da empresa como sexta-feira. <risos> a, a gente contratou um cara para Java, especificamente Java. E a gente tinha uma arquitetura de paralelismo e tal. Um negócio realmente um pouco complexo, né? A gente tinha é, um pessoal acadêmico envolvido no projeto. E o cara, o currículo de Java do cara era fodástico. Mas assim, mas fodástico. E a gente fez uhum. toda a entrevista sobre ele ser é, capaz de atender a gente dentro do projeto Java. Porém, na, na, naquela empresa, nós trabalhávamos muito com inovação também, né? Então, uhum. foi, foi mais ou menos nessa época que a gente começou a prototipar muita coisa em Python, e, e aí a gente traduzia pra Java por causa do desempenho, né, e paralelismo e tudo mais, mas prototipava tudo em Python. E esse cara certo. entrou na empresa, a gente contratou ele, cara. O cara deu uma pedida alta, a gente, porra, vamos... vamos... Bancar que tá não, valendo. E assim, não é nem tá valendo, pô, vamos arriscar, porra. O currículo do cara é foda, o cara realmente respondeu tudo. E aí, na primeira reunião dele... A, a gente colocou o ponto onde estava assim, a primeira reunião com o time dele, já contratado. Assim, Na verdade, ele foi numa sexta-feira, ele ia pra ele começar na segunda, mas porque ia ter uma reunião do time no, uhum. no fim da manhã. E o pessoal falou: Não, beleza, o projeto é em Java tá, isso aqui não sei o que ah. Aí a gente tem esse novo algoritmo que a gente tem que testar. Vamos prototipar em, em Python, não sei o que. E aí, cara, no começo da tarde, ele me chamou. Se ele tinha contratado o cara, Já, que né? assim, tava certo, tá. ele ia começar na segunda-feira. Ele foi na sexta porque tinha uma reunião de time. Aí ele chamou a gente, cara, no começo da tarde, vocês me passaram um negócio pra fazer em Python. Eu falei, não, eu sei. E a gente é, prototipa muita coisa em Python. Tem um time de Ruby, tem um time. De... Cara, a gente, nessa empresa, nós trabalhávamos com várias linguagens. E o cara falou: hum. não, não, mas eu quero Java. E se for ter qualquer outra coisa pra programar que não seja em Java, eu acho que eu não devo ficar aqui. Pô, beleza. Ele foi embora, sei lá, três horas da tarde, nunca mais voltou pra empresa. Sexta-feira. <risos>
2: Mas será que ele não teve medo de não não conseguir suprir a demanda? Não, ele só não queria programar a O linguagem.
0: discurso dele foi que hum. ele queria trabalhar com Java só. Mas Na entrevista não. não então assim. a entrevista, assim, a entrevista era para Java e durante a entrevista, né, assim, a vaga era para Java porque realmente nós queríamos um especialista e hum. durante a entrevista a gente apresentou o um leque de projetos pelo qual ele poderia passar e as linguagens de todos esses projetos. Uhum. E assim, o que ele entendeu, aparentemente, é que ele ia só pegar esses scripts em Python prontos e converter pra Java. Eu falei, cara, tá, você vai ser... Não, só pra fazer isso, beleza, eu boto um estagiário que converte e depois eu boto na mão de um outro cara que vai só otimizar saca, aí entra naquela conversa do Marcelo né, que foi mais cedo, tipo, de otimização de eficiência de algoritmo e tudo mais, que aí pra isso eu tinha um meio acadêmico inteiro pra fazer dentro da empresa então, <risos> então cara, é assim, eu só fiquei muito incomodado porque a gente deixou claro que a empresa trabalhava várias coisas e assim, o que mais me assustou foi ele pedir pra sair com, sei lá, 4 horas 5 horas de empresa
3: <risos> e aí é que tá, né cara se você tivesse contratado um cara seis anos atrás que foi lá fazer uma entrevista, ele ia aceitar isso, cara. Esse cara ia aceitar isso, velho. Né? Ele estaria aí ó, até hoje, cara. Animadaço. Animadaço, velho. Aprendendo em pai. minha cara.
0: defesa, não fui eu que neguei. A parte técnica nunca fui eu. É assim, é um erro meu que eu aprendi com o tempo. Quero fazer umas perguntas meio filosóficas mesmo, tá ligado? Porque, nesse ponto, é, eu filtrava exatamente a impressão da pessoa. Eu achava, né, pelo menos que eu fazia isso A impressão é. da pessoa sobre o, o mercado no qual ela tava se aplicando Entendeu? E se eu não me engano foi pra você mesmo Você até me falou isso aí um outro dia uh -huh. Sobre eu fazer uma pergunta da, Do meu incômodo com as sopra de letrinhas Que é o Java saca? exatamente. Uh -huh. e, e era muito Filosófico mesmo, porque Esse cara mesmo, o fodástico de Java Ele defendeu sigla por sigla, tá ligado? Uh -huh. Esse cara Ele realmente ele abriu o verbo e falou Não, mas isso é importante por causa disso e uhum. pra mim, foda-se, ok, ele, ele entende do que ele tá falando e ótimo, uhum. entendeu? Aí eu, o meu sócio, na época, que era o técnico, que fazia as entrevistas comigo, que provavelmente foi ele que negou vocês dois. <risos> <risos> Tô repassando total responsabilidade, porque é. era muito técnico esse negócio de Java.
3: Só pra saber se assim, eu preciso fazer um bonequinho aqui. É, uma
0: foto, tá? <risos> Mas assim, é... era muito isso, assim. Inclusive, hoje, é... hoje, quando eu faço entrevistas, eu não faço mais isso. O que acontece é que a gente acaba querendo entrar no mérito. Na época, uma empre... a empresa que eu tinha não era muito grande e a gente não tinha um RH. Eu não uhum. tinha um... uma psicóloga, por exemplo, fazer isso. Então, assim, eu peguei técnicas deles e apliquei. E eu acho que isso é uma falha. Entendeu? Eu acho que hoje as empresas Precisam sim de um RH uhum. Precisam sim de psicólogos para ajudar no recrutamento Mas aí a gente entra no outro problema Que é o RH que faz sozinho né? <risos> o negócio é. todo Ele não entende nada do desenvolvimento Que é algo que a gente reclamou agora há pouco né? Eu acho que os dois lados é o um problema Você que não tem o
2: suporte de, de áreas uhum. é, Psicologia e afins que, que a gente não vai não tem, não tem uma expertise disso E não vai ter, porque é outra área Você uhum. não vai ter tempo de fazer e, programação. Uhum. e também o problema do outro lado Que é só isso e não tem nada técnico Aí vê essas esses, Essas frases estranhas que a gente uhum. falou No começo do podcast uhum, isso. sobre contratações contratação que a gente fez é, eu tenho uma história também tava lá programando de boa numa tarde é, o recepcionista da, da, da empresa me chamou lá no canto que eu tava eu cuidava um pouco dessa parte de entrevistas também tem alguém que consegue fazer uma entrevista em inglês aí tipo... Peraí, como assim tipo, é uma empresa sediada no interior que a gente não tem projeto em inglês a gente não tem nada sobre isso nunca foi tipo uma, um, nunca foi isso um item de entrevistas porque a gente nunca precisou acho chegou, não Tá bom, porque Não, porque tem esse, esse cara aqui, ó. Acabou de. Aí o cara tava num cantinho assim, sabe? Com as mãozinhas juntas, assim, esperando pra ver o <risos> Não, tem esse cara aqui, porque ele. Ele veio aqui e começou a falar inglês. Eu não entendi o que ele também não entendia. Eu não entendi muito aí eu que sabe que alguém falar. Mas pelo que eu vi pelos gestos aqui, ele tá querendo uma entrevista. <risos> aí. Aí falei, beleza. Aí eu chamei o, o carinha lá que não entendia muito de inglês. Puxamos um cara na salinha e começou a conversar de inglês e tal, com o cara, com o maluco. Aí a gente foi ver que ele veio. É, de algum país da África aí no interior lá de alguma forma e aí é, ele veio falar com a gente porque ele tava passando na frente da empresa e viu tecnologia em cima e sim, ele falou Não, eu posso fazer alguma coisa aqui e, eu, e pelo perfil dele, ele entendia de Java, ele, ele, ele tinha o perfil de de Java <risos> bem, bem assim, fora da curva da gente da né? época, bem uhum. estranho, porque do nada caiu uma pessoa dessa e a gente ficou pensando em contratar ele pra que a gente possa dentro da empresa treinar o inglês com ele
0: <risos> ele é bom não sei, mas, mas
2: gente, vai
3: ajudar a gente mas ele pode de dar de aula de inglês né? pra galera, né
2: <risos> tanto que uma das coisas que a gente falou com o gerente da empresa, o dono da empresa foi que é isso, né? tipo, ó, é... Tem perfil de Java, mas ele sabe de inglês. Bora lá? Cara, por um fio ele não foi contratado.
3: Um Caraca, cara. Caraca, mano. Meio aleatório, né, velho? Então, tem uma vez que... O João me chamou pra participar De uma entrevista lá com um cara é... O cara era... É... Ele manjava de PHP, segundo ele, né? O currículo dele tinha várias coisas de PHP E aí a gente chamou ele lá pra, pra sala lá Pra fazer entrevista, né? Que na verdade era a cozinha E... <risos> já puxava assim, aqui é um ambiente
2: descontraído, vamos fazer na, na cozinha mesmo, é que não tinha outra sala, era isso.
3: Tá, chegamos lá na cozinha, quando a gente sentou, a gente, eu e o João sentamos de um lado, o cara sentou do outro, a gente sentou, que a gente falou, opa, cara, no que falou, opa, o cara já começou a abrir uma base, ele começou a distribuir tudo em cima da mesa, tá ligado? Aí começou um, hum, um monte caramba. de diploma, assim, ó, pá, 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 pá. Ele falou assim, não, é, eu já fiz isso aqui, já fiz isso aqui, eu acabei de fazer esse curso aqui pra dar uma atualizada, né, pra não ficar atrasado, já fiz isso, já fiz aquilo, porque ele e, cara, e daí ele ficou uns 3, 4 minutos ali se explicando porque que ele tinha aquele monte de papel em cima e tal. E eu e o João ficamos, tipo, se olhando assim, olhando pra ele, né? Aí, beleza, né? Aí o João olhou assim e ele falou assim, cara, tá aqui que você trabalhou na UOL. Tipo, uma parada muito antiga, sabe? Me explica aí como é que foi é, trabalhar na UOL. Ele, ah, rapaz, esse negócio aí é uma história muito interessante. É, o meu vô, ele acreditava muito na internet, né? Daí... Aí, falando, sério. Aí eu fiz... Eu comecei, a... sabe quando você dá aquela segurada na risada? Aí eu uhum. dei uma segurada na risada, ele falou assim, não, então daí meu avô, ele falou que eu tinha que focar nessa área de tecnologia, sabe, porque isso, isso que era o futuro. Então, tipo assim, quando surgiu a primeira oportunidade de trabalhar lá na UOL, eu já, já entrei e já comecei a trabalhar, né. Aí o João falou assim, e você começou fazendo o que lá? Aí ele falou assim, rapaz, eu comecei limpando o chão do servidor mesmo. limpando o chão do servidor ali, passava pana, assim, entre os servidores e tal. Desculpa aí, cara, se um dia você ouviu o podcast, mas foi engraçado.
2: É só um adendo, não é, não é demérito nenhum uhum. a, o cara começar, a pessoa começar do chão, limpando o chão sim, e subir na carreira. Claro, claro, porra. Na verdade, foi muito fora da curva, tipo, o cara veio... Com a proposta de ser
3: pega colocou
0: na UOL Falei, caramba, o cara fez muita coisa na UOL O que, que tu fez aí? Limpei o chão é, é, então, aí na verdade entra mais ou menos Na mentira do currículo, né, esse negócio
3: desse Sim, é, sim. mas essa sim. é a mentira real né é, eu fiz uma, Cara, eu, eu fiz uma entrevista De um cara, essa vai ser bem rápida Eu fiz uma entrevista de um cara pra entrar no, no, no meu lugar O João tinha saído, né, pra ir pra outra empresa Eu entrei no lugar Aquela do
0: maravilhosa
3: show, a maravilhosa lá tinha que colocar um cara no meu lugar, né? Eu, eu lembrei dessa história na hora que o Fernando tava contando a dele, né? Aí eu falei: bom, tem que colocar, é. colocar um cara no meu lugar, né? Porque daqui 20 <risos> dias eu tô saindo. Aí entrou esse, arrumaram um cara lá, eu fui entrevistar ele, conheço o cara até hoje. Aí fiz entrevista do cara, fiz umas perguntas pra ele tudo mais lá. Ele respondeu, foi sus e daí, beleza, foi contratado. Aí ali durante duas é. semanas eu fiquei passando tarefa, entregava uma tarefa pra ele e pá, três horas depois tinha terminado. Sabe? E era um... uhum. Eu falei, porra que bom, né, é um cara bom, aí falei pra ele ó, oh, você vai ter que conversar com a cliente, né, a cliente é, é meio tensa. mano, eu saí passou, acho que um mês, o cara pagou o banco de dados inteiro de produção do cliente, cara <risos> e ele só tinha Nossa. o backup de, de, do dia anterior, então tipo assim a galera ficou meio que me culpando por ter contratado
2: ele você ficou com peso na consciência que tu contratou o cara aqui, mesmo. sobre contratação, né, eu participei de uma startup, uhum. e aí a gente começou a, a fazer algumas contratações que surgiu a oportunidade de crescer um pouco a equipe, deixar mais automático e tal. A gente queria aqui diversificar um pouco, né, e aí a gente contratou, eu fiz algumas entrevistas de, de muitas mulheres, a gente até fez é, contratações específicas e tal, para ver se a gente diversificava, porque tem todo um benefício acima disso, né. Uhum. Mas aí uma coisa, uma coisa engraçada é que assim... A gente, como é startup, e era. e era startup nossa mesmo, e a gente. A gente queria fazer um ambiente bem descontraído desde o início mesmo. E até porque desenvolvedor não, não liga muito para isso. Desenvolvedor não é formal. Tirando o. o... Rogerinho do Engado, um episódio passado que programava de gravar. <risos> e aí, o que, que a gente fazia? Cara, tinha cerveja na startup. Uhum. É, é aquela ideia que muitas empresas têm que o cara vai ficar bêbado e tal, uhum. tipo, faz sentido porque se a pessoa chega nesse nível é porque ela tem que ser mandada embora de toda forma, né? Por causa da cerveja em si.
0: Ou tem, não, ou tem, não é nem mandar embora, né? Manda procurar ajuda, né? Porra, é, por mais é, que a gente grave aqui tomando cerveja e eu, eu pessoalmente, beba muita cerveja, pera, é. né? tu tem um limite, né?
2: Não, é, tem um limite, né? O é, o, o item não faz a pessoa... A pessoa é mal educada ou ela é meio maluca por si só, né? Uhum. É, mas por causa de... Enfim, mas a gente fazia bastante isso. E aí, nas entrevistas, nós puxávamos cerveja também. Uhum. É, era embaixo, a salinha, uma salinha de vidro que a gente fazia entrevistas. Era pequenininho mas a gente tentava fazer algo direito. Mas que, no final, não deu muito certo. Mas, e todo mundo puxava cerveja e tal. E aí, normalmente, nas entrevistas, tinha nós três, cada com um, um, uma garrafinha de cerveja. <risos> E aí, tocou a campanha lá embaixo. Eu falei: não, pode, pode descer aqui. A gente já tá na sala, pode chamar aqui, né? E aí desceu a menina com o pai dela acompanhando. A gente tava. Não tava bêbado, mas a gente tava alegre já. Uhum. E com. Uma pilhazinha de cerveja do lado da, da, da mesa, aquela carreirinha, já foi, sabe? Uhum. Já foi. E cada um com uma. E ele de gravata tal, uhum. e tal, e era tipo bem, bem social mesmo. Eu falei, caramba, acho que a gente, não sei se deixou bem claro o que a gente tá fazendo aqui, mas aí o cara, ele levou a menina até a, a, o banco pra ela sentar, uhum. saiu e ficou lá fora olhando pra gente. E aí eu fechei a porta pra fazer a entrevista. Uhum. A menina, ela não tem experiência, mas ela tinha, sabe o que. Quando a pessoa é o júnior com vontade. Uhum, né? uhum, e era
0: uhum, startup que é isso, uhum, gente, que é isso. Que é isso. Startup precisa admitir que, que é isso. É o o sangue
3: nos né?
1: <risos> cuidado, cuidado.
3: Agora
0: eu entendi o
2: sangue nos olhos brilhos. É isso aí. Tá, né? uhum. Mas aí é, a gente fechou lá e tal. E aí começamos a conversar dela. E conversamos um pouco da, do que, que ela faz. Como que é a vida dela e tal. Se ela consegue conciliar com os horários. Aquelas coisas assim... Não mais técnica, né? Porque tecnicamente a gente olhou um pro outro e falou, beleza, acho que a gente quer isso E aí a gente foi ver que ela é extremamente religiosa hum. e, e, e o pai tava ali justamente pra, pra acompanhar ela, porque é aquela pessoa bem ciumenta mesmo Tipo, é, entrando no mérito ou não disso, do que acontece O que aconteceu é que ela nunca mais respondeu no e-mail nosso <risos> Nunca mais <risos> mensagem nossa ah. Os dois saíram sem olhar pra trás. Tipo, não, cara,
3: não deu muito certo essa tipo de entrevista aí. Né? O pai deve ter proibido, né, cara, De dela continuar a entrevista, né?
0: Caraca, mano.
3: Eu também não deixaria, cara. É, e
2: a gente respondeu: nós vamos te contratar. E o cenário não era ruim. É, vocês falaram aí sobre. Um pouco atrás, um pouco mais cedo, sobre indicações, eu acho que a nossa área é uma das áreas que mais aceita e mais pede indicações de amigos,
0: sim, né? Sim, sim, bastante. E, cara, isso aí é até engraçado, na verdade, né? O que eu faço hoje é baseado em indicação. Porque, no fim das contas, a minha empresa é uma empresa de consultoria, né? Por mais que a gente tenha desenvolvimento e várias coisas, e as pessoas me indicam como consultor. Por causa do histórico, né E assim, hoje eu vivo de indicações <risos> E cara, na nossa série isso é muito real, né Da mesma maneira como eu entrei lá na empresa Indicação de um colega Por mais que tivesse segundos intenções <risos> Com indicação, isso daí é algo muito forte, né Mas pra você, você que contrata Você que tá contratando mais A indicação tem o um
2: peso mesmo, né Normal, Tem, né?
0: tem, tem porque é, Espera-se que a pessoa que já está dentro da empresa indique pessoas de confiança dela, no mínimo, né? Uhum. Ou aptas tecnicamente. E é lógico, a empresa contratar ou não vai de milhares de fatores
3: depois disso, sim, né?
0: Sim. E a indicação é que permite tentar, né? Isso.
3: Aí se vai, não. Tem... É, você vai com mais certeza, né, cara?
0: Hoje, na verdade, no formulário do LinkedIn, por exemplo, tem um negócio que pergunta se é indicação para você colocar uhum. o nome da pessoa. Isso daí pesa? em qualquer tipo de vaga.
3: Quando eu vim para Curitiba, voltei para Curitiba, na verdade, né, Em 2013, é, logo que eu saí de Campo Grande. E eu tava saindo de uma empresa. Eu conversei com o João. Ele conversou com uma amiga que trabalhava numa empresa aqui. Ela me indicou e eu fiquei nessa empresa há três anos e meio, sabe? Uhum. É. E, e pra mim, tipo, foi a melhor experiência, assim, que eu tive na vida, porque era uma multinacional. Então, tipo, dá um jeito no meu inglês, né, de, de conseguir conversar. <risos> e tudo mais. A gente
2: acaba tendo rede de indicações, né? Que é o caso do Marcelo aí. É exatamente.
1: isso.
0: <risos> não, é Inclusive, recentemente, eu tava com você, né, JP. Aí você me passou, não, fala com esse cara. Aqui e vamos ver o que vai
3: acontecer, sim, sim. entendeu? Sim, exato, é por aí mesmo. Então, é, como eu, eu disse anteriormente, e eu fui indicado para uma vaga. O pessoal de lá me ligou, perguntando se eu podia fazer entrevista e tudo mais. Eu falei que eu não posso, né? E pediram para eu fazer entrevista no, no local, né? Já que eu tava aqui em Curitiba, eu podia ir lá na, na empresa fazer a entrevista. E eu fui, eu fiquei lá esperando, tranquilo, né? Uhum. Quando eu sentei, os caras falaram: Olha, Marcelo, não sei se você sabe, mas a entrevista. Toda, é, na verdade, boa parte dela é em inglês. É, principalmente a entrevista técnica, ela vai ser toda em inglês. Então, tem problema pra você? Aí, cara, na hora eu parei assim pra pensar falei, bom, eu fiz o curso já faz uns 5, 6 anos.
0: <risos> Leio o inglês todo dia, alguma coisa? É,
3: eu ouço e eu falo sozinho comigo mesmo, né, hum. em inglês, então eu não sei se vai dar certo. Mas enfim, eu já tava lá, eu pensei, vou fazer, né, cara? Por que não, né? É por que não? não, né? Já, já tô aqui, né, e tal, vamos lá. Entendeu? Cara, começaram a fazer perguntas, perguntaram bem devagar não sei se eles já estavam meio que ligados né? Uhum. daí tá, fiz a entrevista daí depois eles é, terminou a entrevista a parte de inglês e falou, bom, agora a gente pode continuar em português e a gente continua a entrevista em português me agradeceram e tal, eu fui embora e falei assim ah, não vai dar né cara, eu conheci <risos> inglês meu né, que eu nunca conversei com ninguém né, não, uhum. não vai rolar e por incrível que pareça cara é, quando foi à noite o cara me ligou, uhum. daí o cara oh, ah, queria só te dizer, no mesmo dia, no mesmo dia cara só queria, Caralho. tô te eu sou o André e tal, não sei se você lembra que eu fiz entrevista com você é, Só tô te ligando pra dizer que você passou, tá? E cara, eu fiquei que eu desliguei o telefone e falei que? Como <risos> assim, né? Ah, sim, cara. <risos> e pra mim foi a melhor entrevista, assim, né? Porque primeiro que foi uma indicação Segundo uhum. que foi, é, foi um negócio que eu não tava esperando e que, por incrível que pareça, deu certo, né? Uhum. E... Uhum. Pela experiência que eu tive depois, né? Foi, eu achei Cara, que legal. Que legal.
0: É, essa, semana, essa semana eu fiz uma entrevista. Uhum. E aí, cara, o gerente de projetos, no meio da entrevista, ele saca... E como tá seu inglês? <risos> Foi assim, eu leio, mas eu não tenho segurança de falar, né? Eu não tenho é, treinado fluência, não tenho treinado pronúncia. Uhum. Então eu leio, eu assisto filmes em inglês, eu me forço a assistir coisas sem... Sem legenda. Sem, sem legenda, Sim. né? Pra, pra treinar mas daí ia falar, é algo que eu não tenho feito ele falou, não, então, é que tem um Scrum Master nosso saindo de uma multinacional e se você quiser fazer essa parte, a gente tenta te encaixar lá também, Foi bom, bom
3: <risos> 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 vamos aí, né, vamos tentar vamos aí, e aí
0: o resumo é a pronúncia, por mais que a gente leia por mais que a gente escute, por mais que a gente se force a isso sem vivência diária não. É, é muito difícil, cara ainda uhum. mais numa situação dessa que eu tava que o cara falou, tipo, na hora, entendeu? Não, não era algo que eu tava preparado pra pensar em alguma coisa. Tipo, Sim. ah, não, vou ter que falar inglês e tá preparado. Sim. Então foi muito de pronto. Eu não consegui responder, saca? As coisas, uh -huh. por mais que eu soubesse, por mais que estivesse no, no dia a dia, umas perguntas bem simples, eu não consegui responder. E é, é legal isso, assim, é... Sim. Você ter conseguido ali na hora foi... Foi
1: interessante
0: É, assim,
3: eu, eu não me lembro como foi meu inglês naquela época Eu imagino que tenha sido uhum. realmente uma bosta Mas assim, uma coisa que eu, que eu percebo hoje em dia, né Eu entrei nessa empresa em 2013, né E desde então uhum. eu só trabalhei em multinacional Tendo uhum. que usar o inglês Nós, brasileiros, a gente tem o, o hábito de querer falar perfeitamente, sabe Enquanto uhum, uhum. que é, eu vejo. Eu converso com o indiano que, porra, é foda de entender o cara. Às vezes o cara pronuncia as coisas diferentes. É, costarriquenho é, uhum. americano mesmo, né? É, a galera de Londres, a galera de outros países, uhum. assim, malás e tal. E, mano, é, você tem que falar, tá ligado? Não, não se preocupa com a pronúncia. Que, uhum. que a pronúncia que tá saindo ali Não tem importância nenhuma, cara, sabe? <risos> uh, tem um cara que fala muito pior que você, geralmente, né? Geralmente é tem, resumo. cara Geralmente tem Às vezes você vê um cara que senta do teu lado E que o inglês dele não é... É, a, a pronúncia do inglês dele não é perfeita, mas ele consegue responder e consegue entender o que está sendo falado, sabe?
1: Uhum, e o que é mais uhum.
3: importante. E era um problema que eu achava, sabe, no, no, no início. Uhum. Porque, às vezes a gente tem esse medo de, não, eu vou tentar pronunciar certinho, e a gente acaba perdendo tempo tentando pronunciar as coisas certas,
0: né? Eu acho que esse é o segundo, o segundo melhor ensinamento do podcast de hoje, é não tenha mais medo do inglês,
3: né? Sim, cara, vai na fé, sabe? Vai falando uhum. a pronúncia, depois você vai corrigindo. E o pessoal que é nativo, eles entendem Cara, é, é que nem você vê um americano falando em português, sabe?
1: Você vê, uhum, ele falando em... Uhum. você vê
3: que tá um monte de coisa errada, falando errado, mas você tá entendendo? Você tá entendendo? Você tá uhum, conseguindo sim, compreender o uhum. cara? Isso é importante, tá?
2: Então, tem também a, a busca pelo cargo da moda, né? Sim. É, Para ganhar mais, enfim. Sim. Por exemplo, a gente tem é, agora os cargos. É DevOps e UX, por exemplo, né? Sim, são sim. São cargos já. que estão aí na modinha. Então, por favor, vou tentar fazer essa parte aí pra pegar a onda do hype, né? Uhum, exatamente. Só que se tu for ver, a parte DevOps e UX, na real, na real, se você for ver lá nas entranhas, eles são disciplinas. Eles não são cargos, na real. Né? DevOps veio justamente pra não, não ter esse tipo de coisa. Aí a pessoa coloca lá nas vagas como DevOps e aplica, uhum. enfim, tem... Aí tem que ver só com o problema. O problema será que é na, na pessoa que busca, ou o problema é na pessoa que coloca essas vagas que na verdade não, não existem, né? Essas vagas são disciplinas. Onde está o problema? Será?
3: Cara, eu, eu vejo assim: é, eu acho que as pessoas, elas, elas vem elas dão uma olhada na vaga, elas veem o que tem no conteúdo geral, daí tem lá, sei lá, tem as duas palavras lá, DevOps, ou, ou numa outra lá, vai estar tá escrito UX, né? E uhum. ela vai falar, ah, eu me encaixo nisso, aí ela vai e coloca que ela é aquilo, sabe? Eu acho que as pessoas mais se adaptam. A, a, a oportunidade que ela quer do que exatamente ela saber aquilo
2: é porque é um termo tão meio genérico às vezes,
3: né? Não tem, não tem
2: isso, até porque não, como a gente comentou agora, eles não são cargos, são disciplinas.
3: Uhum. Às vezes eu vejo é um esforço, até mesmo do entrevistador encaixar naquilo que ele quer, sabe? Uhum. Eu tenho uma experiência onde eu tava fazendo entrevista, a pessoa, me, a pessoa do RH me perguntou, é, minha experiência, eu disse, ah, eu sei bastante, eu trabalho muito com back-end e tudo mais, já tive algumas experiências de front-end, mas eu sou back-end, né, sei lá, mas você já teve experiência com front-end, já fez isso, já já fez aquilo, já, ah, então beleza, vou colocar aqui, você é full stack, e foi isso eu fui pra frente com o stack, cara
0: <risos> o DevOps mesmo, né, também que também é uma coisa que é muito recente, né Há muito tempo atrás, tinha que fazer isso tudo Porque eu não tinha tantas pessoas separadas sim. Assim, né, na, nas áreas uhum. Então era natural, uhum. mas daí eu é. escrever Que hoje em dia, sabe, sou o devops? Não, né, cara Eu fazia porque precisava, eu prefiro uhum. que tenha Alguém de infra para cuidar do servidor É, mas aí depende muito Do dinheiro que você tem para gastar com a equipe, né Ah, ah sim, 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 uhum. sim Startup mesmo, ele quer o estagiário curioso que, que mexa nisso tudo Se Sim. vai ser bom ou não O problema é exigir maestria, né, nesses
1: Sim. pontos todos uh -huh.
0: Mas o cara curioso Quer mexer em tudo, beleza, cara, vai aí Enquanto não tiver apagando o um banco de dados De produção, <risos> segue o fluxo
2: Exatamente,
1: exatamente
2: <risos> tem, outra vertente, tem uma pesquisa aqui no, no site Nexus Que fala sobre um pouco do, Da questão dos nomes que a gente tá falando Dos nomes das vagas e tal uh -huh. Porque tem nomes meio esdrúxulos mesmo E a ideia em si é que essa pesquisa que se você, dependendo do nome que você dá na vaga é, você vai atrair determinadas é, determinadas pessoas determinado público uhum. e aí até ela por estar dentro daquela vaga com aquele nome ela vai acabar é, até produzindo mais. É um, é um negócio meio estranho, porque. Caraca, tem. Estudo? Isso der é até a parte, a parte emocional. Tipo, eu estou nesse cargo aqui que se chama UX, por exemplo. Só que esse cargo UX não deveria existir, porque é uma disciplina. Então a pessoa que é de uma outra área de design também talvez tenha esse conhecimento, mas ele não tem o símbolozinho do cargo, sabe? Uhum, nossa. E isso dá uma diferença para a pessoa que trabalha em si.
3: Uhum. É meio estranho isso. É né? como se o cara. Fizesse uma reprogramação mental do, do, do outro do, de quem tá se candidatando, se candidatando e.
2: É, então. Ele se sente bem num cargo UX do que num outro cargo que engloba essa disciplina. Entendeu? Ah, Nossa,
3: entendi.
0: cara. Que, que loucura, é, né? É. Porque assim, é, é, é eu tava. Eu tava conversando com você na né, JP essa semana. O, o que eu executo, na verdade, assim, originalmente eu sou o, o gerente de projetos, né, se for pensar bem. Mas ok, é, eu não gosto da gestão de projetos, sabe, PMBOK da vida, vamos dizer assim. E aí eu fui pra agilidade e, e hoje em dia é muito difícil, porque se você escreve Scrum Master, você se limita a Scrum. Uhum. Se você escreve é, Agile Master, você tá querendo abraçar muita coisa, sabe, num negócio só. Então, aí, eu até mandei Sim. pro JB esses dias que é o analista de projetos ágeis, falei, caralho, esse daí, analista de projetos é um negócio muito novo, e até mesmo essa divulgação dessas vagas são, são diferentes, né, quando você espera um, é que assim, quando você tá falando de linguagem, né, eu espero um programador disso ou daquilo, beleza, você limita uma linguagem, uhum. Mas quando a gente tá falando, por exemplo, do, do full stack, né? Mas é foda, né, cara? É bem difícil esse negócio de termos, né? de nomes de cargos, de nomes de
2: sim, pessoas,
0: sim. De, do que buscar.
2: Uma das coisas que tá. Agora tá um pouco mais em voga, mas acho que tem que ter que ficar mais, é pensar um pouco no título, na titularização da vaga, na questão de diversidade. Porque se você coloca desenvolvedor ou só no sexo masculino, isso também tem nessa mesma pesquisa do Nexo aqui. Uhum. Eles dizem sobre isso também O fato de você colocar, por exemplo, no lugar da, de desenvolvedor Colocar pessoa Ou colocar desenvolvedor é, Entre parênteses, ah, só para englobar também O fato de você englobar É o suficiente para você receber Currículos de mulheres que você não recebia, por exemplo Caraca Isso sempre falar em outras coisas diversidades que tem por aí, né Eu Tô ah. falando especificamente uhum. de mulheres então, quem faz o título da
0: vaga é, tem que tomar um pouco de vergonha na cara e pensar nisso. Né? Sim. Caraca, eu vi, eu vi esses dias o né, um anúncio de pessoa desenvolvedora, né? Você tá englobando tá tudo que é possível, é, tá, tá acontecendo bastante isso, né, agora.
3: Eu, eu vejo muito isso nas vagas é, que eles postam para Alemanha e para Espanha, cara. Eles colocam sempre, é, tipo, é, exemplo, developer. E colocam um M um F na frente, sabe? Que tipo é male, female. Então.
2: Fixar que nós, nós também recebemos bem todo mundo. Qualquer exatamente. opção, tá
3: é resolvido. É, né? isso é uma coisa interessante que eu achei, assim, de, de, de que, eu, que eu vi e achei interessante. Porque das vagas daqui eu nunca tinha visto. Não, e,
0: e é lógico, né? Como a gente disse também, né, no, no último cast, a, a, a gente, né, tem, tem um problema de conviver muito com homens, né, hoje em dia. Uhum. E eu acho uhum. que, que vem nessa linha, da gente realmente dizer que a, as empresas estão abertas. Desde a vaga, né? Desde o título as da. Empresas vaga. Estão abertas a receber todo mundo. Né, enquanto é, procurador de vagas também, é, é engraçado que a gente olha e acha que só vai ter salário fodástico em São Paulo. Né? E sim, é uma verdade, tá? É uma verdade. <risos> eu acho que as empresas de São Paulo elas têm mais essa necessidade de deixar claro o, o mercado deles.
2: Uhum. Mas eu acho que é uma coisa que tem assim, é muita, muita procura. Porque lá tem tanta empresa, tanta vaga e tanta gente, que aí o próprio RH tem que pensar melhor em como formular a vaga. É,
0: eu acho que é necessidade. Né? É. Lá, realmente, se você não fizer isso, só não vai acontecer. Eu, eu já me candidatei de algumas vagas em São Paulo, principalmente interior de São Paulo, que a hora que eles perguntam, tipo, você se candidata, eles respondem o seu e-mail automati automatizado, né? Que uma das perguntas é a pretensão salarial. E aí, quanto que eu vou colocar pra esses caras? Entendeu? Se eu não sei a faixa deles.
2: Existe um tabu chamado salário. Tá? Sim. Como é difícil as vagas colocarem, os RHs falarem pra você. Uhum. Eles mandam pra você, é. tipo, e aí, qual é a sua pretensão? A ah, minha pretensão é tal. E aí? Ah, não,
0: não. Agora eu não posso falar, é só no final.
2: Como assim, velho? Fala a sua, a sua faixa, pelo menos, Não, né?
0: Isso daí foi impressionante, que recentemente né eu fiz uma, uma entrevista pra Curitiba, especificamente, e na primeira entrevista com a RH, eles falaram ó, oh, pra essa vaga, a gente tem isso. Você oh, quer ele? continuar conversando? Cara, isso é legal. que excelente, cara Sensacional o negócio Isso aí,
2: sabe o que, que faz? Gera brilho nos é. olhos
0: eu, Cara, é honestidade, cara Entendeu? Eu tenho isso eu tenho, ó, eu tenho esse valor Você quer encarar um negócio E aí se eu vou conseguir melhorar uhum. ou não depois É outra conversa, falta honestidade Eventualmente das empresas, eu acho Mas e a PJtização? O que você acha disso? Eu sou meio suspeito pra falar disso, né? É. Eu busco exatamente vagas que eu possa suprir eles PJtamente. Não sei se existe esse termo, mas... Uhum. <risos> eu busco exatamente é, ser uma consultoria pra mostrar que dentro do time dele, ele tem pessoas que servem os papéis que ele tá buscando como vaga. Uhum. Então a gente entra lá e, tipo, o cara tá buscando, por exemplo, o Scrum Master. O Scrum Master é um papel, né? É uma vaga. Sim. O PO é um papel. Sim. Dentro da minha área, né? Que é mais agilidade. O que eu faço, eventualmente, é buscar uma vaga que o cara tá procurando algo errado, né? Que a gente falou mais atrás sobre papéis e não, não serem vagas, né? Não serem, um, um, não serem cargos. E, e é engraçado que a, eu quero ser PJ numa empresa pra ser realmente temporário. Pra entrar e mostrar pra eles que, ó... Esse seu time que você tem resolve o seu problema. E o problema é que tem empresas que vão na linha errada, uhum. né? Eles querem PJ pra, pra pagar menos.
3: Sim, sim, acontece bastante. Não, tem uma vaga aqui, mas pra caramba, não sei o quê. É tanto. Só que é PJ. Você fala, pô, mas né, isso eu ganharia tendo CLT, né? Aham, uhum. é, faz as contas aí, né? É, eu nunca, eu nunca fiz. Eu nunca trabalhei de PJ. No, no meu emprego atual, eles perguntaram, eu, quando eu falei o valor que eu queria, eles. Perguntaram se eu podia ser PJ para aquele valor, eu disse que não, e eles, beleza, uhum. me contrataram como CLT. Mas eu tenho um amigo que prefere, assim, sabe? Que nem você falou, é, ah, eu tenho mais que liberdade isso. por ser PJ, sabe?
0: É que, assim, o que, na verdade, acontece, né, no PJ, é que a gente, é, se a pessoa for organizada, ela, ela ganha um pouco mais, porque ela embute no valor mensal os benefícios de ser CLT. O problema é como as coisas acontecem. Uhum. É, o PJ, é, da maneira que, que algumas empresas fazem hoje É ilegal, entendeu? Você não, você não é uma empresa prestando serviço uhum. Você é um prestador de serviço lá dentro Em formato CLT Emitindo nota fiscal a empresa E isso, sim, isso daí Sim, isso é verdade eu, eu continuo criticando, fala não, pera, me contrata como pessoa jurídica, porque Eu vou fazer um projeto com vocês de três, seis meses e eu vou ficar aí dentro esse tempo, entendeu? Só que são contratos limitados que a, cada, a todo momento podem ser cancelados, podem ser reduzidos, é, qualquer coisa que a gente colocar num contrato. E realmente é um consultor, o dia que eu não puder ir, ou sabe, que a gente... Esteja no momento mais tranquilo do projeto, que a gente faça qualquer coisa, esteja previsto por eu ser PJ. Por eu ser pessoa jurídica prestando um serviço pra você. E o problema são os caras que te exigem uhum. 8 horas e no fim de, do mês você vai emitir uma nota fiscal pra eles. Não, cara.
3: Aí é CLT, né? Sim. Ou de você falar, ah, não, amanhã eu não vou vir porque eu tenho um compromisso, e o cara, pô, como assim você não vai vir, né? Tipo, é, é, é. te obrigando a tá lá, né?
0: Todos nós temos bom senso. Amanhã, amanhã eu sim, tenho exatamente. que entregar um negócio, então beleza eu vou estar tá lá, amanhã vai ter uma reunião sim. importante, beleza, uh -huh. eu vou estar tá lá só que pô, eu me organizei para amanhã não estar aqui, beleza, entendeu é, é esse o ponto que as empresas confundem muito, acabam usando o PJ para mascarar um CLT, né
3: sim, sim, é bem isso mesmo então
0: <risos> o que falta é ajustar isso Eu acho que como o último item nosso aqui, né? Que a gente tá falando pra caralho há muito tempo. Uhum. <risos> Mas como o último, o último item nosso é como encontrar, né? Boas vagas. Como, como a gente realmente é, achar empresas que queiram profissionais bons, que ofereçam é, condições boas, né? Uhum. E recentemente, eu tenho olhado um pouco sobre isso. Primeiro ponto é, paga o LinkedIn Premium. Se você realmente está procurando um emprego, ele te indica umas vagas muito diferentes do que a gente que não paga. Uhum, isso é verdade. Isso daí, cara, eu vi, assim, inclusive vagas internacionais, você que tá, tá nesse processo todo de mudança, Marcelo. É, eu assinei durante três meses. Sim. Exato, cara, <risos> você assina e aparece muita coisa. Eu tenho um colega que hoje trabalha na Nike e o resultado é isso, entendeu? Uhum, Ele assinou o é Team Premium, então assim, a, você começa a aparecer mais. Por quê? A divulgação das vagas são todos iguais lá. O negócio é como você aparece. Então você, se você pensar só em LinkedIn, é isso aí. Do restante é indicação, né? Pelo que a gente já falou já hoje.
3: <risos> ele é bom porque ele dá uns insights, ele fala, ó, de acordo com o que você tem no teu perfil, essa empresa, a vaga que você está procurando aqui, você tem 90% de chance de, de, de ser chamado para uma entrevista, né? Uhum. Mas eu vejo muito pra mim uma vaga, as vagas que me... Antigamente eu me inscrevia pra qualquer vaga, né? Tipo, eu digo, ah. ah, Tem alguma coisa aí, me inscrevia. Hoje em dia, né? eu tava procurando é, emprego fora e tal, tava focando mais no, realmente naquilo, nas coisas que eu sei sabe, uhum. se tivesse uma coisinha ou outra que não tinha, eu já não, não, não me animava muito de, uhum. de fazer vaga que fala de é, ah, a gente tem um escritório massa ah, a gente tem ping pong, a gente tem isso tem aquilo, a gente <risos> tem um monte de coisa lá que vai tirar teu foco é, <risos> essas coisas pra mim, elas não importam sabe, uhum. é, que no final assim, tem gente que usa, tem gente que não usa eu sou um dos caras que é, usa muito muito pouco esse tipo de coisa nas empresas.
1: Uhum.
3: Eu, pra mim, eu vou, eu vou focado mais assim no que eu quero pro meu próximo passo, né? Uhum. E obviamente, no salário, né? Tipo, será que eles vão me pagar o que eu tô querendo agora? No, nossos
0: boletos continuam chegando e eles chegam no valor fixo quase todo mês. Então, a gente sabe onde nós precisamos para viver. Sim. Então, <risos> é, é,
3: é aquilo que a gente falou no, no comecinho lá uhum. das vagas que, que do, do tipo de, de texto que os caras estão colocando na vaga que é mais para pessoas. Que estão começando agora que caem naquela conversa, sabe? Uhum. Então, tipo assim, é, se eu vejo uma vaga daquela lá com aquele tipo de conversa, eu já não vou atrás. Sim. Enquanto que uma vaga que é mais certinha, vai mais direto ao assunto do que eles estão precisando, é, uhum. é mais fácil do, de eu me aplicar. Então, são vagas uhum. que me atraem mais. No, no
0: fim das contas, uma, uma empresa que divulga ping-pong e cantina como benefício, eu sinto muito, cara. <risos> não, não vai, né? Não, não vai Alguma atrair. coisa está tá, errada, né? Uhum. <risos> <risos> não, não é, né, cara? Se você quer fazer isso por você, beleza. Uhum. Eu sou uma empresa que eu tenho isso, mas não é uma necessidade. Isso aí não é, não é benefício, né? Não é uma coisa listar com benefício. Eu já trabalhei em empresas que te davam os presentes de dia dos pais, faziam uma foto sua, já ganhei já coisas muito legais. E aí eu não postava, saca? Pô, que legal, ganhei, obrigado. E alguém falava, pô, mas você não vai postar no seu Instagram pra gente repostar lá no nosso, ah, na empresa? Tô te dando coisa, mas com interesse, né? Exato, hum. eu falei, cara, vocês estão fazendo isso por vocês ou porque vocês querem uma publicidade? Eu acho que as empresas têm que realmente focar no que eles esperam dos profissionais e parem de focar nesses extras. Cara, esses extras. Trabalhei também em empresa que tinha videogame, tinha sinuca, tinha um monte de coisa. E aí, o que acontecia era que quando a gente ia na sinuca, por exemplo, aparentemente alguém cronometrando, porque chamaram a minha atenção por, por uma vez ter ficado, sei lá, três horas numa sinuca. Mas, Nossa. porra, eu tava discutindo com dois devs, na tá verdade, assim, a gente tava em quatro lá. E tinha. Eu era pior na época. E tinha mais três devs comigo. A gente tava discutindo o projeto, mas, porra, cara, tava tão legal a dinâmica. E aí perguntaram, foi, cara, mas a gente tava num, num problema sério, a gente resolveu o problema do cliente nesse momento. E questionaram a gente.
1: Na verdade,
2: esse, essas histórias, o benefício é isso mesmo, né? Mas o cara tirou justamente o benefício para que serve esse tipo de, de bônus, né? Que é você se distrair, uhum. isso faz com que você tenha mais criatividade isso faz com que a discussão seja mais
0: é, mais produtiva, né? É pra isso que serve Mais proveitosa. Aí né?
2: uma pessoa coloca aquilo lá e tira justamente isso? Qual é o sentido? Nenhum, né? É,
0: então, algumas vezes, né, eu teve uma época bem crítica de projeto nessa empresa, que, sei lá, todo dia a gente ia jogar sinuca. E jogar, e o time se dava bem naquele ponto e nós resolvíamos problemas naquele momento. E a empresa não entendeu. A empresa achou que a sinuca ia ficar lá pra usar na hora do almoço. Eu sinto muito, cara, na hora do almoço eu vou pra casa. Almoço e dormir um pouquinho <risos> Ah, bom, aqui em Campo Grande isso é possível, né? <risos>
2: Mas aí, é, muita gente acha isso mesmo. Coloca esses bônus pra que você permaneça mais tempo na empresa, né? E sim, tá bem errado sim, sim. isso. É, a gente tá cansado disso, né? Fala a verdade.
0: Porra, mano. A gente tá cansado de um monte de coisa. Que a gente ainda não falou hoje aqui, né? Mentalidade de dono. Uhum. Cara, mentalidade de dono negócio não faz sentido, cara. você realmente quer um cara com mentalidade de dono, foi demitido de empresa por causa disso. Se você quer mentalidade de dono, me pague como dono também. Exato, exatamente. A, a coisa da, da, que a gente até falou hoje, né? Sobre técnica, vagas técnicas que pedem um milhão de coisas que não vai acontecer, uhum. é, cara, é muita coisa que incomoda, né? Que a gente cansa, que faz a gente gravar um podcast. <risos> <risos>
2: E começa agora o Refactor Fracassado. É aqui que nossos ouvintes mandam histórias pra gente ler do nosso jeitinho aqui. E, e hoje a gente recebeu uma participação especial que é o Guilherme, que ele não tá aqui hoje aí. Ele acabou mandando uma história incrível.
0: O feedback tá
3: difícil, né, desse povo aí. Aparentemente o programador não gosta de escrever. Porra, manda as histórias fracassadas aí. O cara não participou do, do cash hoje só pra ele mandar essa história.
2: Participação especial no final, né?
3: Diz aí, qual foi a treta? É, tá, vou começar aqui. Eu trabalhava numa empresa pequena e eu o dono e mais uns dois funcionários cuidávamos do site. O site, o blog e o banco de dados ficavam na mesma máquina. Um dia precisávamos evoluir o WordPress do blog, que era público, mas para isso precisávamos evoluir a versão do My... SQL do 4 para o 5
2: Normal, né? Uma, uma atualização Simples, né?
3: Nunca... não vai dar merda Claro <risos> Não vai dar merda, não? É, decidimos fazer numa Sexta à noite para não atrapalhar o horário Comercial, mesmo que eu fosse trabalhar no sábado É, já começou ruim essa história, né?
0: Não, peraí, aí. mas sabe por que o Moreira Não tá gravando hoje?
3: É, porque ele tá mexendo Nesse negócio. Ele tá trabalhando <risos> Uh, o servidor era Red Hat e eu só mexia em Debian. Acostumado com o APT, não conseguia atualizar o MySQL, pois o yum ou RPM não deixava atualizar por causa de uma biblioteca chamada Libc. Puta... Uh -huh.
2: esse, esse, esse nome aí já assusta, né?
3: Não, cara, eu não sei, velho. Eu, vamos, vamos continuar aqui pra ver se é o que eu tô pensando. Uh -huh. Pra quem não sabe, essa biblioteca... <risos> É uma das bases de tudo que é escrito em C, e é de linkagem dinâmica, parecida com o DLL do Windows. Isso significa que o programa vai buscá-la em tempo de execução e não vai embutida no executável final. Chegou num ponto da noite, em madrugada, brigando com o gerenciador de pacote que não fazia o que eu queria, eu toquei o foso e falei, vou apagar ali C e <risos> Era exatamente isso que eu tinha imaginado que ele ia fazer. Ou apagar já não começou bem, vai. É. Apaguei, apaguei. A maioria dos comandos subsequentes não funcionava, pois dependiam da libc, O que estava aberto continuava no, no ar. O site Java, o blog PHP e a base de dados MySQL e a sessão remota SSH, nem o comando LS funcionava mais. Putz, os únicos que, <risos> que funcionavam eram o CD... O CP e o Echo, basicamente. <risos> Percebendo a cagada homérica que fiz, pensei... É, a, essa situação
2: só só formatando, né, velho?
3: Não, não já era, né? Já foi, velho. É,
2: só que o problema é que formatar agora não rola, né? Tem que publicar a parada. Sim,
3: aham. Uhum. Percebendo a cagada homérica que fiz, pensei... Preciso subir o Libc para as coisas, coisas voltarem a funcionar. Mas como? Pensei. Vou escrever um JSP que deixe, que deixe eu fazer o upload da Libc. Escrevi, escrevi e fiz um SCP. Obviamente o computador não abriu uma nova sessão remota por falta da Libc. E o SCP não funcionou. E agora? E agora? Vim? Ano? Qualquer editor de texto que não dependesse da Libc. Nenhum. <risos> Era que desespero, mano. É, por uma luz divina pensei numa gambiarra monstruosa. Usei o eco para ir escrevendo linha a linha o JSP que eu precisava. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Sou um gênio, eu pensei. Porém, quando o Tomcat foi compilar o JSP, por depender de um compilador para transformar o JSP em ponto class, e obviamente esse processo depender da libc, o Tomcat morreu. Site fora, desespero dentro e no máximo. Ou
2: seja, ele foi tentar uma gambiarra e a gambiarra simplesmente não funciona,
3: né? É. Site fora, desespero dentro e no máximo. Qual a outra opção? Escrever um upload em PHP. Então, né? Vai lá. É. Mesma coisa, eco de um uploader. Mas dessa vez o PHP sobreviveu bravamente e conseguiu fazer o upload da libc e copiar para o lugar certo. Caralho,
0: e cara. vocês falando mal de PHP aí, caralho. Ai,
3: <risos> Olha aí,
0: hein. É, a, zica, a zica é que, que o, o Java precisou
2: compilar o, o JSP, né? Você não precisava nem reiniciar o Tomcat, mas ele precisa compilar o JSP. Ah, é. ele precisa do libc. Aí
3: fodeu. Só que o PHP não, interpretadão. Pô. Só vai <risos> só, né? Só vai. Os comandos voltaram a funcionar. Capengamente, pois a minha libc era de outro sistema operacional. <risos> mas foi o suficiente para fazer o backup Do MySQL E não perder os posts do blog E as informações do site Ligamos na empresa que gerenciava a máquina e pedimos para formatar Fui para casa, tomei um banho Não fui mandado embora, mas nunca mais Eu coloquei o no servidor <risos> ah, pô. Fica a dica aí,
2: mais uma dica desse, desse episódio é. Não apague a IPC, por favor
3: e se apagar, usa o PHP <risos> Se apagar, tem como resolver, né? Segue o é, ponto <risos> Desde que o PHP esteja na máquina já, né?
2: Putz, é verdade, é verdade é, bem, é. Ou seja, ou seja, você instalou um servidor Instala o um PHP que um dia tu vai
0: precisar dele <risos> deixa, deixa lá, né? Caraca,
1: Moreno
3: é, é o backdoor, é back né, do, do, do sistema IP né? <risos> Ai,
0: mano, excelente, caralho, mano Que cagada, mano
3: foi Cara, agora que eu fui lembrar aqui, cara Agora eu entendi por que naquela vaga tinha iPhone e PHP Ué?
2: Ah, é verdade, PHP PHP é o backdoor,
3: porra É, na ah, vaga lá tem lá, porra. tem que saber iPhone e PHP Faz sentido, caralho Agora, viu? era só ah, pra
0: salvar é. o servidor
3: Caralho! Foi o Moreira que publicou aquela vaga, mano.
0: Foi.
2: <risos> Na verdade, eles estavam certo o tempo todo e você fazendo piada. Exato. É verdade.
3: Caralho. Desculpa aí, gente. Foi Chegou. mal.
2: <risos> Bom, é isso. Mas é claro, né? Tudo aqui não passa de uma grande brincadeira nossa. Nós adoramos nossa área de atuação e...
0: Todos somos da nossa carreira, correto? Tomara.
1: <risos>
0: Nem que seja pra pior, né? Mas vale a pena. Mas e você? Diga o que
2: te deixa cansado na TI? Conte pra gente no nosso site devescansados.com.br, no twittercom deves ou no facebook.com.br devscansados.
0: E no Instagram agora também, né, caralho? Tá lá.
2: Exato. O Fernando César acabou de criar
0: um Instagram aí, cheio de foto A sala de cerveja dele. Eu, porra, o que eu faço, né? Eu bebo e gravo podcast. E faço software de vez quando. É. <risos> Bom, é
3: isso, né? Valeu, tchau. Tchau. Tchau.
2: Bom, esse é mais um episódio de nossa série verbosa, porém simpática, porque eu sei que você aí também é um dev cansado. Isso aí. E sobe a música. Hum. <risos> Pô, foi a música, Caralho. a música da abertura. <risos> eu acho que eu vou tirar e deixar essa Exato. Daí, cara. Caraca, mano,
3: ficou muito melhor essa introdução. Caraca,
2: <risos> ah, que cansado, velho. <risos>
3: É uma levada meio de samba, assim, pra saber é. que a gente é brasileira, né? <risos>